0: Alors si tu cherches comment t'organiser pour enfin avancer et réussir à concrétiser tout ce que tu entreprends, tu es au bon endroit. Il y a quelques semaines, j'ai fêté mes 5 ans d'entrepreneuriat. 5 ans qui m'ont fait passer par plein d'étapes. Le lancement de mon premier produit, la création de mon podcast, l'accompagnement de ma première cliente en tant que coach et encore plein d'autres choses. Chaque étape a soulevé des doutes, des peurs et est venue questionner ma confiance en moi. Mais dernièrement, je crois que j'ai passé un cap. Depuis quelques mois, j'ai de l'ambition. Je veux faire de grandes choses, j'ai envie de plus et je veux tout. L'impact, la réussite, l'argent et la liberté d'avoir toujours plus de temps pour moi. Pourquoi je te raconte ça Car dans cet épisode de podcast, je reçois Geneviève Gauvin, queen du business en ligne, québécoise flamboyante que tu connais déjà peut-être. Le job de Geneviève, te prendre par la main et te mettre quelques coups de pied aux fesses pour que tu assumes enfin tes ambitions, les plus grandes. Car rien n'est trop grand ou trop beau. Rien n'est impossible et tu mérites d'avoir tout. Avec Jen, on a parlé de son parcours, de comment elle a découvert ce qui était essentiel pour elle et de business essentialiste, de sa vision de la réussite, de son approche de la richesse, du rapport entre argent et liberté, et puis on a aussi parlé de rempotage. Et tu verras que ce dernier point est en quelque sorte le point d'orgue de cet épisode. Bonne écoute Salut Geneviève, bienvenue sur Bye Bye Procrastination, je suis hyper heureuse de te recevoir. Avec toi on va parler de plein de choses pertinentes pour les entrepreneurs et puis pas que. On va surtout parler d'un sujet qui fait un peu grincer des dents souvent, qui est l'ambition. Euh, l'ambition qui est un peu à double tranchant, on aime que les gens en aient mais on aime qu'ils en aient pas trop. Et du coup c'est <rire> un peu le sujet dont je voulais discuter avec toi aujourd'hui. Mais avant de plonger au cœur de cette interview... On fait un petit jeu sur Bye Bye Procrastination. Le principe, c'est que je te pose quelques questions et tu réponds en une ou deux phrases pour qu'on en apprenne un peu plus sur toi. Est-ce que tu es prête? Ah oui, oui, oui. toute prête pour toi. Trop bien. C'est quand la dernière fois que tu t'es dit « J'ai peur, mais j'y vais ». La dernière
1: fois, j'en je... ai eu plusieurs dans, les... dans la dernière année spécifiquement, mais je te dirais relancer mon... un... un nouveau podcast, euh, donc Effronté. Euh, ça, franchement, euh, j'ai... Ça semblait comme un gros move, j'avais laissé l'autre pour euh, avoir plus de temps pour moi, pour revenir à la base, puis tout. Donc, repartir dans ce, dans ce sens-là, je te dirais euh, c'était assez effrayant. Mais sinon, c'est quelque chose que je suis en train de vivre, surtout c'est toute l'idée des, des événements en personne euh, où vraiment euh, honnêtement je suis terrifiée. Mais euh, <rire> on va de l'avant, on essaye de trouver la, la bonne formule pour moi. Donc euh, en ce moment. C'était quoi la meilleure décision que tu aies prise en 2022? Refaire mon branding et le photoshoot, je te dirais, qui, euh, qui fit plus avec qui je suis, qui transmet mieux le message d'audace, d'ambition dont on parlait. Bon, en fait, qu'on n'en a pas encore parlé, mais dont tu veux parler. Euh, je te dirais que cette nouvelle version de moi, c'était comme mettre des pantalons qui fit <rire> tu sais, quand on, on les met c'est comme « Ouh, le bouton ferme bien », ça semblait à ça. C'était vraiment mettre des vêtements qui fait mieux, le revêtir le bon personnage à montrer aux gens.
0: C'était quand la dernière fois que tu t'es planté
1: Je te dirais le, la deuxième édition de Catching. La deuxième édition de Catching, j'ai décidé de, de vendre les enregistrements de l'expérience Catching. Donc, les acheteurs avaient en bonus les, euh, toutes les, les vidéos qui avaient été présentées durant le, le pré-lancement. Et j'ai décidé d'offrir en downsell aux, aux gens qui n'avaient pas acheté Catching, euh, d'acheter finalement les enregistrements pour les écouter tu le reste de l'année, je me suis dit, bah, ben, écoute, peut-être que tu t'as pas eu le temps de l'écouter en sept jours, whatever. Et puis, euh, je je, 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 je me rappelle plus combien de ventes on avait fait la deuxième année. Je pense que c'est 1500. Je pense qu'il y a 19 personnes qui ont acheté le downsell. Euh, <rire> donc ça, ça a pas été quelque chose. Ça a pas été quelque chose que j'ai repliqué re, dans les, <rire> dans les années qui ont suivi.
0: Là, quand on se parle, en ce moment même, tu es à Osaka. C'est quoi oui. la prochaine ville dans laquelle tu vas poser tes valises? Budapest
1: en Budapest, pardon, euh, en Hongrie et le 15 mars.
0: Trop bien. Donc, euh, tu vas profiter des bains thermaux et tout, quoi.
1: Ben, je pense que je suis due, en fait, parce que déjà, à Osaka, ici, il y en a, les onsen. Malheureusement, je, je suis couverte de tattoos et euh, les, euh, les Japonais n'aiment pas les tattoos. Donc, euh, c'est difficile de trouver des endroits qui sont tattoo-friendly. Et je suis déjà allée à Budapest et je n'ai pas... J'ai jamais expérimenté ça. Donc, je pense que oui, je pense que ça va être le bon moment.
0: <rire> du coup, on a fini avec ces petites questions rapides et je te propose qu'on deep dive dans notre sujet euh, du jour. Ce que je te propose déjà, c'est que tu te présentes un petit peu pour les auditeurs et les auditrices du podcast qui ne te connaîtraient pas. Est-ce que tu peux nous raconter un peu qui est Geneviève Gauvin
1: c'est une histoire qui débute il y a très longtemps. Je suis un dinosaure du web. <rire> fait que je, vais, je vais commencer par le début. Euh, actuellement, je suis l'animatrice du podcast Effronté. On peut aussi me retrouver sur mon ancien podcast, les vraies affaires. Euh, et je suis l'organisatrice du Bundle Catching, qui est un projet qui est annuel, une collection de 14 formations en ligne à 96 de rabais. Euh, Honnêtement, en ce moment, c'est ça. C'est mon profil. J'ai laissé derrière mon profil de formatrice aussi avec mes formations en 2022. D'où est-ce que ça part? Ça part de 2012 à peu près. Donc, écoute, on a plus de 10 ans d'entrepreneuriat déjà derrière la cravate. Ça fait, ça fait beaucoup à résumer, mais je te dirais que c'est un parcours entrepreneurial qui a toujours été focusé sur euh, travailler moins vivre plus je suis quelqu'un qui voyage énormément tu sais bon finalement on en a parlé un petit peu mais euh, je me considère aussi comme digital nomade euh, bon dans les dernières années j'étais un petit peu plus sur place considérant les, les situations mondiales mais euh, ça fait partie de moi ce besoin là d'explorer de voyager et d'avoir une entreprise qui supporte mes ambitions, mais pas que financières, pas que de carrière, aussi de vie. Donc, euh, qu'est-ce que je peux vivre de plus? Comment est-ce que je peux vivre des nouvelles expériences? Je vais avoir une entreprise qui supporte ça. Donc, euh, je l'ai bâti à coups de formation en ligne, de produits d'information, d'affiliation, n'importe quoi que je peux utiliser comme levier finalement pour euh, travailler une fois et avoir des effets exponentiels.
0: Super intéressant. Justement, je pense que c'est en grande partie euh, sur ce créneau-là, sur ce positionnement-là que les gens, ils te connaissent sur le, le côté business essentialiste, business minimaliste. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste euh, l'essentialisme en business et comment est-ce que tu as découvert ce concept
1: L'essentialisme, faut pas se tromper avec le minimalisme qui est juste de ben déjà on a le minimaliste dans la vie comme avoir possédé moins de choses. L'essentialisme, c'est plus un concept qui re, qui ramène à qu'est-ce qui est essentiel pour nous. Donc, c'est pas de vivre avec Trois objets, c'est de vivre seulement avec les objets qui sont essentiels, disons. En affaires, ça va être de faire les projets seulement qui sont essentiels à nos objectifs. Au niveau personnel, ça va aussi être de dire oui seulement à ce qui est essentiel à notre bonheur, à nous-mêmes. C'est tout un, un processus d'apprendre à se connaître, mais aussi de faire respecter ses limites, euh, de dire non de, de se pratiquer à dire non, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on pratique, qui est très difficile au départ, mais donc de vraiment se ramener et d'apprendre à se connaître et de, de se ramener à quest ce qui est notre essentiel. Donc, c'est pour ça que moi, mon essentiel, j'en ai parlé un petit peu. J'ai ce besoin d'aventure-là, j'ai ce besoin de temps-là. Euh, mon objectif, c'est pas de travailler plus. Pour moi, le travail, c'est quelque chose qui est nécessaire. J'aime mon travail, j'ai choisi mon travail, mais on est obligé de travailler pour vivre dans une société où on a besoin de revenus pour euh, pour avoir un logement pour pour se nourrir et ainsi de suite euh, malheureusement j'ai aucun talent de, de de chasseur cueilleur donc j'ai ça va être <rire> ça va être avec les formations en ligne ou ou le regroupement de formations en ligne évidemment avec l'expérience catching que je vais devoir payer mon loyer mais dans tous les cas c'est pour moi c'est c'est nécessaire donc comment est-ce que je peux rendre ça le plus agréable possible pour être capable d'avoir la vie la plus de rêves que je veux finalement. C'est un peu ça l'essentialisme, c'est de, de trouver seulement, de trouver et de faire qu'est-ce qui est essentiel à réaliser la vie de notre, de nos rêves finalement et au niveau business, seulement les projets qui font du sens pour avancer dans la bonne direction. Comment est-ce que j'ai trouvé ça? Ben, déjà, c'est pas moi qui ai inventé ce concept-là. Il y a le concept d'essentialisme, c'est, c'est un concept qui est utilisé aussi en, en, en philosophie, entre autres, même en biologie, mais c'est pas de ça que je parle. C'est vraiment plus en faisant référence au concept de, de Greg McCown, le livre Essentialism, qui Basically ça, c'est lui qui explique ça. J'ai pas inventé ça, c'est puis je sais même pas si c'est lui qui a inventé ça, mais il a fait un livre par rapport à ça, euh, essentialisme. Tout simplement, j'ai lu... je suis tombée sur ce livre là un jour, ça faisait du sens avec moi considérant justement mes envies de faire moins, d'avoir plus de temps pour moi. Honnêtement, depuis c'est 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 un livre qui m'a donné beaucoup justement les outils à protéger mon temps. Protéger, que c'est important pour moi dans, dans mon cas, mon temps. Mon temps, pour moi, c'est c'est beaucoup plus important que l'argent. En fait, j'ai de l'argent pour avoir plus de temps. C'est la, la devise qui a qui a le plus de valeur et euh, on peut juste la dépenser. Donc, c'est super important de bien la budgéter. <rire> c'est ça. C'est comme ça que j'ai découvert ce concept-là et comme ça que je que je l'applique.
0: Avec Effronté, tu gardes l'aspect essentialiste, je pense que c'est quelque chose qui fait partie de ton ADN d'entrepreneur, mais tu vas mmh. chercher d'autres choses, euh, puisque tu vas chercher euh, tous les sujets autour de l'audace, de l'ambition. Comment est-ce que tu lis ces deux éléments-là pour toi C'est quoi le rapport entre l'essentialisme et, et ce côté ambition, s'il y en a un
1: Je pense que l'ambition, c'est vouloir plus ou moins de quelque chose. Plus, de plus, plus de temps, plus d'argent, plus de succès, plus d'amitié. Plus on peut être riche de différentes façons. On peut aussi vouloir moins de plein de choses, souvent moins de problèmes, moins de difficultés dans la vie. Et je pense que l'ambition, en comparaison avec l'essentialisme, on semble vouloir moins. L'ambition est supportée par l'essentialisme, je suppose. dans le sens où, comme quand on sait où est-ce qu'on veut aller, quand on a vraiment fait ce travail-là de recherche sur nous-mêmes, on est capable d'être plus solide euh, sur nos deux pieds et d'être capable de dire non justement à euh, qu'est-ce qui fait pas de sens avec ça. Fait que je pense que les deux font ensemble. Je pense que tu peux pas vraiment avoir un succès qui est outrageant. J'adore utiliser succès outrageant parce que ça fait justement, ça fait graisser des dents, comme tu dis, certaines personnes, parce qu'on veut que les gens aient du succès, mais effectivement, jusqu'à un certain point où est-ce que nous, on est confortable de voir les autres réussir. Beaucoup de mindset, puis qu'est-ce qui nous a été appris là-dedans. Ouais non, je pense que l'essentialisme est essentiel à ça. l'essentiel. Puis, peu importe la forme de succès, peu importe la forme de richesse qu'on veut aller chercher, que ce soit justement de « je veux être riche de temps ». Ben pour être riche de temps, tu as besoin de mettre des barrières extrêmement fermes par rapport à qui peut l'utiliser. <rire> parce que si toi, tu les mets pas les barrières, il y a quelqu'un d'autre qui va utiliser ton temps à faire quoi que ce soit Parce que ben, pour que ce soit pour de l'aide. c'est pas nécessairement de façon mesquine, mais dans tous les cas, il y a quelqu'un qui va probablement venir jouer dans ton agenda si tu mets pas à toi-même les limites. Donc, t'es obligé de savoir où est-ce que tu veux aller, t'es obligé d'avoir ce focus-là, ce travail-là sur qu'est-ce que tu veux faire pour avoir le succ le, la richesse de temps dont tu rêves. Même chose par rapport à la richesse de relations, de s'entourer des bonnes personnes. C'est quoi les bonnes personnes? Comment est-ce que comment est-ce qu'on veut se sentir par rapport à ces... Quand on est autour des, des gens qu'on choisit finalement, t'as pas le choix de faire le travail, de savoir qu'est-ce que tu veux, avec qui tu veux être, comment est-ce que tu veux te sentir pour être capable de dire non aux mauvaises personnes, tu sais fait que c'est intimement lié de savoir où est-ce qu'on veut aller, d'avoir des grosses ambitions, mais surtout de les garder avec euh, avec seulement des limites, des boundaries qui sont solides, puis d'avoir appris à dire non à quest ce qui fait pas de sens, à qu ce qui est pas essentiel. C'est quand toi la dernière fois que tu as dit non justement? Récemment, on m'a demandé d'être affilié pour un, un gros lancement, puis c'est une amie qui m'a demandé justement d'être affiliée pour son lancement, mais ça venait tout de suite après, suite après Catching. C'est quelqu'un que j'ai envie de supporter Énormément, euh, j'ai envie de parce que elle, elle, elle m'a donné beaucoup et j'ai <rire> je me sentais mal, je me sentais extrêmement mal de lui dire écoute, je, je peux pas je t'aime, <rire> mais je peux absolument pas euh, faire ça parce que je sais d'expérience qu'après catching, je vais être complètement vide. Je vais être vide, je vais, je vais devoir avoir un, un mois pour me relever littéralement. Je sais aussi que quand je veux supporter quelqu'un, d'être affilié pour quelqu'un, je veux me donner à 100%, je veux créer des bonus, je veux vraiment être all-in pour écrire une bonne promotion, T'sais, pas pour faire ça sur un coin de table. Pour protéger, un, mon énergie post-catching, mais aussi pour être capable de... Tu sais, respecter mes propres standards d'affiliation, dans le sens où, comme je veux faire les choses bien, j'ai dû dire non à ce projet-là. Heureusement, c'est une personne qui est extrêmement compréhensive et qui comprend que, de toute façon, déjà, l'affiliation, c'est win-win. Tu sais, il n'y a pas nécessairement un, oh, je te dois quelque chose parce que je t'ai supporté », de « reciprocal ». Dans tous les cas, j'ai dû dire non, mais mais je dirais que il y aurait eu des moments où j'aurais dit « oui, quand même » plutôt dans ma vie parce que parce que entretenir la relation parce que euh, qu'est-ce que ça peut amener les opportunités parce que la pas des finances aussi dans le sens où comme peut-être que je pourrais faire une une passe de cash est-ce que je pourrais faire des commissions par rapport à ça je pense plus comme ça déjà euh, déjà pour moi <rire> c'est drôle à dire mais l'argent est pas important j'en parle énormément je dis que j'adore l'argent ce qui est eff effectivement le cas mais l'argent est un outil que je vais pas prioriser par rapport à mon temps, par rapport à mon énergie, par rapport à mon propre bonheur. Donc, c'est ça la dernière fois que j'ai dit non. Puis, euh, c'était toujours avec une espèce de petit « ça va-tu bien passer? » Ça m'arrive encore. Et fait, mais la décision a été prise quand même euh, de façon très ferme où c'est plus de passer le message, des fois, de, de juste faire comme « écoute, ça va être ça, tu m'aimes-tu pareil?
0: <rire> » C'est hyper intéressant que tu nous refasses le cheminement de toutes les pensées que tu as eues. Et ce qui s'est passé dans ta tête et après, du coup, comment est-ce que t'as pu euh, l'exprimer Je pense que c'est hyper précieux pour euh, plein de gens. Enfin, on a tous des situations dans lesquelles on a envie de dire non. Et en même temps, il y a ce, ce petit euh, « hum, comme tu dis, ce, cette petite crispation de « est-ce que je suis en train de faire le bon choix ?» Et puis des fois, on, on doit arbitrer entre le temps que ça va nous coûter, le revenu que ça va nous générer derrière, etc. Et c'est souvent euh, difficile de faire la balance. Et je suis d'accord avec toi que du coup, euh, le côté euh, essentialiste, c'est hyper important puisque c'est vraiment ce qui permet d'avoir une grille de prise de décision, en fait, de savoir... Euh, oui ou non, et de rester un peu, euh, un peu solide sur ses appuis euh, quand on prend la décision.
1: Mais tu sais, tu vois, je te dirais que dans ce cas-ci, j'ai pas priorisé à être riche financièrement, mais je sais que j'ai pu prendre cette décision de richesse temporaire, temporelle, mettons, appelons-la comme ça, parce que je suis riche de relations, de qualité dans le sens où cette personne-là était compréhensive, dans le sens où je m'entoure des bonnes personnes qui vont pas mal réagir nécessairement. Quelqu'un quelqu'un qui réagirait mal à cette décision-là, de genre « non, non, mais tu me dois du temps », déjà, pour moi, c'est un red flag. Ou comme, il y a eu un travail qui s'est fait pour être entouré des personnes que je sais qui vont bien réagir à ça aussi, tu sais. Donc, je pense que justement de... Je dirais différentes sources de diversifier ses revenus, hein, diversifier ses, ses richesses dans ce cas-ci, c'est important parce que ben, si, si tu si es prête à dire non à une certaine source, il ben, faut que tu te, tu, sais, tu te reposes sur les autres. Tu sais. Je pense qu'il y a eu un travail à ça, mais c'est un travail qui, qui est difficile au départ. Puis des fois, c'est tout simple. C'est quelqu'un qui essaye juste tout simplement de Hey, j'aimerais ça qu'on aille prendre un café tel, tel. Puis, mais toi, t'es vide, tu sais, ou ben non, on peut-tu faire quelque chose ce soir, ah, t'as une grosse journée, mais là, tu veux justement, tu veux pas être plate, tu veux pas que la personne te perçoise d'une certaine façon, tu, tu te sens pas bien, tu voudrais être là pour l'autre, tu sais, des fois, c'est tout simple, hein, mais je pense que quand on est entouré des bonnes personnes qui qui veulent aussi autant notre bien, ben, au final, c'est des messages qui sont plus faciles à faire passer, mais je pense qu'au départ, il y a du ménage, tu sais, il y a, y a plein de choses, c'est un long processus, tu sais. De prioriser ce qui est essentiel pour nous à ce moment-là, donc dans, ce, dans, la, dans la situation dont j'ai partagé, pour moi, je savais que ça allait être mon temps, mon énergie. C'était le plus important. C'est le plus essentiel.
0: Là, tu es en train de lancer ton nouveau podcast du coup qui s'appelle « Effronter ». Je vais te laisser nous en parler. Avant ça, je vais laisser les auditeurs et les auditrices écouter l'introduction du podcast pour comprendre ton univers.
1: C'est pas compliqué T'es de marcher sur des eaux pour ne pas froisser ceux qui considèrent que t'es juste trop. Pour toi, la vie, ça n'a pas de limite. Plus de cash, plus de temps, plus de succès, plus d'impact. Peu importe ce que tu veux, il n'y a personne qui va t'arrêter de prendre ta place. C'est sincèrement le temps de t'arrêter de cacher tes ambitions aussi. Je m'appelle Geneviève Gauvin. Chaque semaine, j'anime Yves Le rendez-vous hebdomadaire pour les entrepreneurs insatiables qui fiers de l'aide. Ici, c'est le safe space de celles qui osent questionner les modèles puis les limites pour faire les choses en grand. Travailler 5 heures par semaine? Why not? Vouloir être millionnaire? Il euh, y où le problème? Voyager de temps plein puis travailler à l'étranger? Où est-ce que je signe? En plus de te partager mes conseils et mes stratégies pour faire toujours plus en travail en moins, tu vas aussi découvrir des entrepreneurs dont l'ambition est sans limite. On va explorer les secrets de leur succès, leurs chiffres fascinants, puis discuter en pairs pour t'inspirer à toi-même atteindre les sommets dont toi, tu rêves. Je te donne la permission de vouloir toujours plus je donne la permission d'être 100% effronté.
0: Moi j'adore cette intro. Personnellement, ça me donne envie de casser toutes les barrières que je peux encore <rire> me mettre et de voir vraiment mes genres grands, tu vois. À la fin de cette introduction, tu dis Je te donne la permission de vouloir toujours plus, je te donne la permission d'être 100% effronté. C'est quoi toi le plus que tu aimerais T'aimerais plus de quoi
1: Écoute, en ce moment du temps, j'en ai pas mal. <rire> Dans le sens où je travaille euh, Ben, écoute, là, durant mon lancement, là, au moment où on enregistre, là, non, en fait, pour être honnête, non, j'aurais besoin de plus de temps. Mais en temps normal, <rire> en temps normal, et du temps, j'en ai beaucoup. Euh, je sens pas que j'ai besoin de travailler moins que 15-20 heures semaine, honnêtement. Donc ça, ça va. Des relations, honnêtement. Je trouve que je suis entourée d'extrêmement bonnes personnes. Évidemment, on accueille tout le temps les, des, des relations qui nous nourrissent euh, qui, dans la vie et euh, qui vont nous amener plus loin, 100%. Mais on dirait que je suis, je suis quand même bien équipée de ce côté-là aussi. Honnêtement, en ce moment, je te dirais je te dirais que ce que j'ai envie le plus étant si, c'est vraiment l'argent, mais pas pour l'argent, parce que le but, c'est pas d'avoir un gros compte en banque, à quoi ça sert, mais surtout parce que j'apprécie le feeling, j'apprécie quest ce que l'argent me fait sentir je pense que c'est pour ça qu'on veut plus d'argent, de toute façon. Pas pour euh, le statut, parce que le statut, m'en fout un peu, mais surtout pour l'espèce de feeling de j'ai pas besoin de stresser par, quoi, par rapport à quoi que ce soit. J'ai même pas besoin de regarder la facture. J'ai pas besoin... Je sais qu'il y a des gens qui parlent de l'inflation, puis à quel point c'est donc bien difficile d'acheter de la laitue ces temps-ci. <rire> puis je suis comme, you know what? Je devrais, on, je devrais je veux pas faire de sacrifice entre, disons, ma santé, parce que je veux manger des salades, mettons, on sans cet exemple là et mon budget finalement c'est dans le sens où comme je veux pas le, le, cette espèce de sentiment là de stress que genre Ouf, oui mais là si je, je paye pour la salade je pourrais pas faire l'argent c'est aussi la facilité comment est-ce que tu navigues dans la vie de façon plus fluide plus simple puis, tu sais, je dis pas que j'ai besoin de plus d'argent pour payer ma salade, mais il y a plein d'expériences que je veux vivre de plus. Je veux, par rapport à, tu sais, bon, par rapport au voyage, j'utilise mes points, Aéroplan. Je suis ce genre de personne-là qui est des points avec Air Canada, que je vois comme une autre source de revenus, honnêtement, là. Mais, tu sais, pour être capable, justement, de, de vivre l'expérience business en classe affaires. Ça, pour moi, honnêtement, j'ai comme eu la piqûre, pis c'est pas parce que je, je me sens hôte de faire quoi que ce soit dans ce siège-là, mais c'est plus pour comme, « Hey, t'arrives là, t'as la place, t'es confortable. » Déjà, tu sais, on, on ceux qui ont pris l'avion savent qu'on s'entend c'est peu confortable, surtout sur des longs vols, quand on, on fait beaucoup de distance. Le confort, avoir de la place avec mon fils pour qu'il mange, les, les repas sont toujours meilleurs. C'est une expérience de vie qui est plus agréable. Puis honnêtement, j'ai envie de goûter à tout ce qui est disponible. Pour toutes les expériences disponibles. Il y, y en a qui ne m'intéressent pas. là Je ne suis pas quelqu'un de, de voiture de luxe. Sérieusement, ça m'intéresse zéro. <rire> mais comme mais toutes les expériences qui m'intéressent dans la vie, j'aimerais toutes les expérimenter. Puis ça, ben, souvent, ça requiert de l'argent. C'est de ça que j'ai envie ces temps-ci. J'ai juste envie d'avoir tout ce dont j'ai besoin, toutes les ressources, tous les outils nécessaires pour vivre plus ces expériences-là, mon grand-père est décédé il y a quelques jours à peine, puis ça fait réfléchir tout le temps quand quelqu'un décède. Il avait 98 ans. des expériences, c'est fou. Là, je veux dire, il, il, il est né en 24, pour dire qu'il avait une mémoire de feu. Puis il nous racontait tout le temps des histoires de son passé, écoute, de l'école primaire. Pour vrai, c'est une un encyclopédie. Ça me fait dire que, genre un, déjà, j'aimerais ça avoir sa mémoire quand je vais décéder, pour me rappeler de tout ce que j'ai vécu d'avoir tellement un registre énorme d'expériences folles que j'ai été capable de financer que tu sais tu peux juste te dire genre ah ouais right, c'est ça j'ai 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 fait tout ce que j'ai pu j'ai fait tout ce que j'ai voulu c'est ça c'est à ça que ça sert l'argent c'est à ça qu'elle me sert ma business évidemment ça sert à aider les entrepreneurs qui achètent à travers Catching qui à travers les événements à aller plus loin mais pour moi c'est leur donner les outils de faire la même chose tu sais c'est ça que j'ai besoin
0: c'est ça que je veux plus dans ta manière de, de faire et je pense aussi dans ta manière de voir les choses, tu t'adresses, si je me trompe pas, plutôt aux femmes et t'aimerais aider les femmes à avoir plus, à assumer plus, à vouloir plus, à, à vouloir être presque trop. Tu dis qu'il y a une espèce d'hypocrisie entre ce qu'on dit aux femmes pour les motiver genre euh, « you go girl, go get it » et en même temps qu'on leur met aussi une certaine limite euh, sur ce qu'elles devraient ou ce qu'elles pourraient avoir. Et je trouve ça un peu en parallèle avec ce que tu dis, tu vois, le côté, euh, mais en fait, euh, on veut plus. Et en même temps, il y a toujours le regard un petit peu extérieur qui vient euh, juger les gens qui veulent plus, qui auraient plus. Et y a un moment où ça devient presque indécent, en fait, de vouloir plus, qu'est-ce que tu en penses, toi C'est quoi un peu ta position par rapport à ça
1: L'hypocrisie en question, c'est souvent, c'est qu'on va voir des gens... Je pense que tout le monde est correct dans le, le milieu de l'entrepreneuriat, disons, à parler de six chiffres. Dans <rire> ça sens où comme « Ah oui, faire ton premier six chiffres, faire six chiffres par année de, de chiffre d'affaires, tu sais. Mais quand on commence à dépasser un certain montant, 500 000, 750, 1 million, là, on commence à recevoir des commentaires. C'est pas tout le monde qui est autant heureux pour toi que quand t'as dépassé ton six chiffres. Au début, on est toutes comme « Yeah, félicitations, c'est extraordinaire, t'es tellement bonne, of course, tu sais. » Puis il y a un certain point où là on commence à recevoir des critiques de Ah, oh, mais c'est superficiel, vouloir être millionnaire Ah, oh, mais voyons, Ah, oh, mais moi, j'ai moi, je fais pas ça pour l'argent. Puis, On commence à avoir un petit peu de backlash. Puis, <rire> puis honnêtement, j'en ai discuté avec d'autres personnes aussi qui se sont rendues là, puis je suis vraiment pas la seule à avoir expérimenté ça. Fait, je pense que, tu sais, on entend justement, comme tu disais, ce, ce fameux discours-là partout sur les médias sociaux les femmes devraient avoir plus d'argent, plus d'argent dans les mains des femmes, le succès, bla puis on est « ouais, 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 cool, cool ». Mais pourquoi est-ce qu'on commence, après ça, à, à leur retirer, finalement, leur valeur, littéralement, dans le sens où comme « ouais, ben là, 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 tu, là, tu le fais plus pour les bonnes raisons ». Qu'est-ce qui a changé? Honnêtement, qu'est-ce qui a changé à part le chiffre dans le compte en banque? Puis là, on parle juste de chiffre d'affaires, on parle même pas encore de salaire, parce que honnêtement il y a une différence entre qu'est-ce qu'une entreprise… Peut générer, selon évidemment les lunettes de la personne qui critique, peut générer. Et qu'est-ce que l'entrepreneur a le droit de se payer? Parce que ça, c'est une autre chose, parce que la, le salaire de la personne, c'est presque vu comme qu'est-ce que la personne, quelle valeur est-ce que la personne se donne elle-même? Puis une fois qu'on a dépassé, disons, 100 000 de salaire, puis là, on s'en va dans les gros chiffres, là, tu sais, quand, quand les, les, les paliers d'imposition n'augmentent plus, là, ces montants-là. Là. Ben là, c'est rendu, ben là, tu, tu te prends pour qui? Puis il y a quand même toute une discussion à l'interne aussi avec soi-même, de genre, attends un peu, j'ai aussi des gens qui travaillent pour moi, est-ce que j'ai plus de valeur? Tu sais, je veux dire, c'est cette discussion-là que j'ai avec moi-même aussi, là. Euh, est-ce que j'ai plus de valeur que les gens avec qui je travaille? Pourquoi, moi, est-ce que je ferais plus d'argent? Mais on la revoit de l'extérieur aussi. Mais les autres personnes n'ont pas le contexte, les autres personnes n'ont pas les dépenses, les autres personnes n'ont rien de qu ce qui se passe en arrière. Mais on reçoit quand même ces critiques-là. Puis, honnêtement, pour moi, il n'y a aucune différence entre 100 000, 1 million, peu importe le chiffre. Je veux dire, la personne qui travaille à bâtir l'entreprise le fait souvent avec tout le, en fait, elle le fait tout le temps avec tout le roller coaster d'émotions qui va avec, le manège, les hauts, les bas. Tout le, le poids, surtout quand c'est un solopreneur, quand on est le visage de l'entreprise, tout le poids des décisions aussi, mine de rien, parce que c'est nous qui décide où est-ce que ça s'en va. C'est pas les gens avec qui on travaille, qui prennent les décisions, c'est nous qui les prenons, ces décisions-là. J'ai toujours un malaise par rapport à la discussion de comme c'est quoi la valeur des gens qui prennent les décisions, parce que je suis comme, well, est-ce que tu les prendrais ces décisions-là? Honnêtement, oui, je, je suis pour que, que je suis pour plus de millionnaires, pas juste de millionnaires de chiffre d'affaires, plus de millionnaires de salaire, honnêtement aussi. Parce que je pense que, outre le fait que les euh, qu'on va pouvoir vivre plus d'expériences, comme je te disais que je voulais tantôt, je pense qu'il y a un certain point, autant au niveau entreprise qu'au niveau personnel, où quand tous tes besoins, quand toutes les expériences que tu veux sont financées, il y a un certain point où t'as littéralement trop d'outils. Puis c'est là où tu commences à dire ben, OK, mes trucs sont remplis, comment est-ce que je peux aider les gens Aider les gens là, honnêtement, c'est la dernière chose qui arrive. Puis pas parce que on est des mauvaises personnes, mais c'est parce que c'est un peu la pyramide des besoins là, tu sais Maslow puis tout là. Ça, ça nous prend nous, ça nous prend tu sais comme justement les, les besoins de base, de survie, puis ensuite, je connais pas la liste par cœur, mais au top, on a la philanthropie. On a vraiment aidé les gens. Fait tu sais oui, je crois que on peut vouloir aider les gens à faire plus, mais, mais ça part tout de nous, ça part de nous, on doit combler ce dont on a besoin comme individu, puis à la fin, on aide les, les autres, puis je pense que quand on a assez de ressources, c'est là où on peut aider les autres de façon significative, puis qu'avant ça, on peut le faire avec tout notre cœur, on peut le faire avec tout notre temps si on veut, mais que je pense qu'avec beaucoup de revenus, Là, on est capable de vraiment faire bouger les choses dans les directions, dans, dans, des, dans la bonne direction finalement, de avec un, un gros impact. Fait que oui, plus d'argent aux gens, puis je sais que ça, ça brasse les uns parce que c'est chiant de voir des gens qui ont plus de ce qu'on voudrait, puis moins des problèmes qu'on a. Je pense que l'approche, c'est pas de critiquer les autres, c'est plus de se demander comment est-ce qu'on peut faire pareil.
0: Je trouve que ce qui se crispe aussi, en tout cas euh, personnellement, ce que je vois dans mon entourage, c'est le rapport entre le niveau de chiffre d'affaires ou le niveau de revenus et le temps de travail des gens. Je ne sais pas si toi tu remarques ça aussi. C'est ok de, de gagner beaucoup d'argent, mais seulement si tu travailles vraiment super dur et que tu arrives avec les cernes jusqu'au milieu des joues et, et que vraiment es, tu t'épuises sur ton business. Mais par contre, travailler peu... Et en même temps, faire beaucoup d'argent, là, c'est vraiment le moment où ça commence à, à crisper les esprits, quoi.
1: Je pense que c'est notre espèce d'aversion commune à la richesse, où on s'est toutes fait dire que les riches étaient misérables. Puis on veut qu'ils soient misérables, <rire> parce qu'ils parce qu ne peuvent pas tout avoir, right? On veut qu'ils soient misérables. Moi, j'ai été élevée comme ça, et genre « Ah oui, mais euh, les riches sont tristes ». T'sais, ils n'ont pas de relations, ils ont, pas de, je veux dire, ils ont plein d'argent, mais ils sont tristes parce que les gens partent autour d'eux parce qu'ils sont méchants. C'est ça que j'ai été élevé comme ça. Donc, c'est extrêmement agressant de voir quelqu'un qui est non seulement riche, mais qui a du temps, puis qui a des relations extraordinaires, puis qui a tout dans la vie. Tu fais comme, non, 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 ça n'a pas de sens. Non, 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 tu dois être misérable pour avoir... C'est la seule façon que je vais accepter <rire> que tu as assez de revenus. T'sais. Je pense qu'avoir beaucoup de temps, et beaucoup d'argent, c'est effectivement le summum de, de la claque d'en face qu'est-ce que les gens peuvent prendre, dans le sens où comme c'est inacceptable que tu aies tout et que moi je pas ça, mais c'est le contraste. C'est quand on se compare, honnêtement, c'est rare qu'on se console. Quand on se compare, on s'attriste. On devrait se comparer seulement à nous-mêmes, de qu'est-ce qu'on veut, est-ce qu'on est là, est -ce, comment est-ce qu'on peut s'améliorer, comment est-ce qu'on on sait améliorer aussi. Mais quand on se compare aux autres, c'est rare qu'on se console. J'ai jamais apprécié cette, cette expression-là, là. Mais oui, effectivement, c'est le summum. Tu peux pas tout avoir, ça n'a pas de sens.
0: Il y a un de nos anciens présidents en France qui a dit un jour qu'il fallait travailler plus pour gagner plus. Et c'est une petite phrase qui a fait beaucoup parler et qui, moi, me dérange un petit peu parce qu'il y a vraiment ce rapport entre, entre le temps et l'argent de il faut forcément euh, trimer dur pour gagner beaucoup d'argent. Et je pense que c'est vrai dans, dans beaucoup de cas. Et en même temps, est-ce qu'on n'aimerait pas tous ensemble collectivement, j'ai envie de dire en tant que société, évidemment c'est facile de le dire individuellement, mais de manière collective de un jour faire la bascule et de se dire, est-ce qu'on n'essaierait pas d'avoir tous ensemble des richesses, comme tu dis, qui soient pas seulement de la richesse sur le compte en banque, mais aussi de la richesse ailleurs de la richesse de temps, de la richesse de relations, euh, de la richesse euh, d'amour. Soyons bisounours. 100%. Je pense sincèrement que c'est aussi comme ça qu'on qu fait basculer euh, basculer les choses, en tout cas de mon point de vue, vers le positif. Dans ton podcast, tu expliques qu'une effrontée, c'est d'abord son attitude, ses standards. Ça prend quoi d'être effrontée C'est quoi le, le truc qui permet d'être effrontée
1: Que j'ai pas la liste des... Euh, combien j'en ai mis <rire> Genre j'en ai mis 11, 12, 13, je ne me rappelle plus dans le, dans le, le manifesto. Mais euh, ça prend beaucoup de pratique. <rire> ça prend beaucoup de pratique, ça prend beaucoup de. faut être brave, honnêtement. Ça prend beaucoup de. de... Ça prend de la confiance en soi puis la maudite confiance en soi. Hein. On en parle tout le temps. La confiance en soi, pour moi, ça se bâtit à coup d'action. Ça se bâtit en coup d'action quand on n'a pas de confiance en soi. Souvent quand on a peur, quand on, on se dit euh, ah mais euh, est-ce que est-ce que vraiment je je mérite ça Est-ce que vraiment je suis capable Est-ce que toutes ces questions là euh, c'est quand on prend action quand on avance, malgré ça, qu'on qu la prend sa confiance-là en soi, pour être honnête. Je parlais euh, du photoshoot, tu m'as posé la question euh, dans les trucs que j'ai fait en 2022 qui était Ce photoshoot-là, pour moi, c'est pas... j'étais vraiment pas dans ma zone de confort, en général. <rire> dans les shootings que je fais, j'y vais au plus loin que je suis capable de, de littéralement supporter, que, que ma personne est capable de supporter, euh, malgré le fait que je, je me positionnerait pas comme ça tous les jours, tu sais, c'est pas, pas mon genre de vêtement nécessairement, je sais pas, c'est le personnage, c'est est où est-ce que je vais, pas nécessairement où est-ce que je suis, euh, donc de faire les choses, d'avancer malgré l'inconfort, malgré euh, c'est aussi ça être effronté, honnêtement, mais c'est de, de croire tellement à qu ce qu'on fait que l'opinion des autres est complètement irrelevant, honnêtement, puis c'est pas évident, mais à, à ça, ça <rire> Comment je dis à coup de pratique honnêtement c'est vraiment c'est vraiment de la pratique c'est vraiment ne pas se soucier c'est vraiment savoir qu'on le fait pour les bonnes raisons mais croire aussi puis les bonnes raisons quelles sont les bonnes raisons les bonnes raisons c'est tout simplement avoir la vie qu'on veut avoir la vie qu'on mérite euh, de croire qu'on qu le mérite aussi mais tout ça tout ça ça prend énormément de bravoure honnêtement de courage fait que je pense que ça, ça part par là ça passe surtout par du courage. Parce que tous les points dans le manifesto, c'est des trucs où, tu sais, des trucs qu'on vise, des trucs qu'on veut se rappeler. Mais pour, pour viser ces choses-là, ça prend juste le courage de, 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 faire le prochain pas, honnêtement, même si t'as le pied un petit peu qui shake. <rire> même si c'est comme, hey, je suis pas sûr, je suis pas sûr, je suis pas sûr. Et non, mais let's go, tu sais. Fait que c'est, c'est, c'est comme plate comme réponse. Dans le sens où, comme, il y a plupart des, c'est un espèce de catch-22. La, la confiance en soi. Tu as l'impression que tu as besoin d'avoir confiance pour faire le pas, mais c'est le pas qui te donne confiance. Ça tourne un petit peu en rond. Mais honnêtement, j'ai le plus de confiance en moi que j'ai gagné, le plus de... Pour devenir cette personne-là effrontée qui bah, se fout un peu de comment est-ce que les gens perçoivent euh, ma vision de l'argent. <rire> sous, sous une de mes pubs récemment, qui roulait justement pour le podcast. Puis c'était évidemment l'épisode de La Richesse, l'épisode 2. Puis c'était quelqu'un qui crie putain de rapace. Puis je suis comme. <rire> ouais? Non, mais c'est une vision de toi, là. T'sais. Tu fais de la, la projection, là. T'sais. De vraiment s'asseoir puis de dire, ben écoute, euh, Claudine, c'est à travers tes lunettes là, que tu vois mon poste. » là. T'sais. Fait que d'être vraiment capable de, de me détacher de l'opinion des autres, ça prend, ça prend de la pratique, puis de la pratique. Ça prend. Ça prend des moments où tu t'es pas détaché du tout pour être capable d'éventuellement, je te dirais, de, de te rendre là.
0: Est-ce que toi, t'as toujours été effronté si je rencontre euh, la Geneviève de 2012 ou d'avant? Non. Ça m'a pris des années. Écoute, ça m'a pris au moins six
1: ans, bah, six ans avant de décider de, 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 refaire les choses tout seul. Dans le sens où, comme, j'ai fini mon bac en 2012. <rire> Donc, en 2013, le 1er janvier, moi, mon objectif, c'était de commencer avec ma business. Donc, j'ai travaillé en 2012 sur ce projet-là d'entrepreneuriat. Euh, j'ai fait de la B-School de Mary for Leo. Je suis allée à son événement à New York. Puis, je travaillais là-dessus. Mon objectif, c'était qu'à la fin de mon bac, le 1er janvier, je puisse, tu sais, je travaillais sur ma business. Ça a été rocky, un petit peu difficile comme début. Euh, pas trop de clients, pas trop de confiance en moi. Je savais pas trop comment, euh, tu sais, tout est à apprendre quand on, on commence en affaires, tu sais. Puis, euh, je me suis associée rapidement avec mon mari pour être sous son projet, en fait. Lui, il y avait un projet. Il, on sentait qu'il était plus confiant dans ce qu'il faisait. Euh, J'avais encore besoin de pratique, disons, pour être entrepreneur. Et euh, on s'est associés ensemble pour que je puisse être plus, euh, disons, appelons-le chef marketing, slash branding, slash design. Je <rire> faisais dans ce, dans ce royaume-là. Et pendant des années... Je me cherchais, j'essayais de trouver c'était quoi mon projet, comment est-ce que j'allais pouvoir aller, c'était quoi ma valeur, euh, écoute à pleurer sur le sol de la salle de bain, euh, c'est quoi ma passion, comment est-ce que je cherchais l'affaire qui allait qui allait être l'espèce de magie de tu sais, qui va me faire me lever le matin là, ah oh, les oiseaux chantent puis euh, ça c'est l'affaire, tu sais, j'ai trouvé l'affaire que comme j'ai jamais trouvé ça honnêtement parce que je suis pas motivée parce que je suis pas motivée par notamment mon travail. Je suis motivée parce que mon travail m'amène. <rire> Ça a pris vraiment beaucoup de temps avant juste d'avoir cette confiance-là de faire comme, OK, j'ai quelque chose, j'ai quelque chose à enseigner. J'ai appris beaucoup. Je, je suis quelqu'un qui, j'ai besoin de temps avant de prendre la décision. Une fois que la décision est prise, on se lance. Donc, c'est seulement en 2018 que j'ai lancé mon podcast en français sur la business. Ça a pris tout ce temps-là avant de faire comme, OK, là, je pense que j'ai quelque chose à dire. Je pense. <rire> Puis, 2019, avant que j'aille quelque chose... À... Ben, pff, en tout cas, j'ai essayé d'y avoir quelque chose à vendre, disons, en 2018, ça a comme... Mais dans tous les cas, 2019, avant d'avoir des trucs vraiment solo à moi, ça a pris du temps. Ça a pris du temps avant de d'essayer. Puis encore là, je te dirais que ça m'a même pris jusqu'avant 2020, mon premier Photoshop, avant de faire comme... Hey, elle est nice, je la connais! T'sais, parce que j'aime ça voir la prochaine version. Déjà là, la prochaine version, elle existe déjà, mais elle n'est pas encore c'est comme les plures d'oignon, comme dans le milieu, j'enlève des couches, puis des couches, puis à un moment donné, ça devient une espèce de, je sais pas, le petit diamant dans le milieu, je sais pas comment expliquer ça, <rire> Le cœur de l'oignon. <rire> le cœur de l'oignon, mais assumant que c'est un nice thing. Donc, oui, ça, euh, ça, ça prend beaucoup de temps, puis je suis pas à 100% encore. Je sais que j'ai encore du travail à faire, surtout sur euh, personnellement, mon apparence. Il y a plein de choses encore qui me gossent, mais euh, c'est le travail constant.
0: Donc, si on doit retenir un truc, c'est que c'est pas, on part de quelque part et il y a une ligne d'arrivée, c'est vraiment un processus et il faut aussi se donner le temps et accepter qu'on ne devient pas effronté du jour au lendemain en se levant le matin, comme tu dis, avec les oiseaux qui chantent, mais que c'est des actions de tous les jours, que c'est les actions qu'on entreprend, les décisions qu'on prend, les petits pas qu'on fait en avant qui vont construire notre audace, notre ambition, notre capacité à dire non, à poser des limites et à aller chercher euh, les trucs qui nous font vibrer, qui nous font rêver en grand, quoi. C'est
1: un, un merveilleux résumé.
0: Puis honnêtement, je m'attends pas à une ligne d'arrivée. Dans le
1: sens où tu n'es pas supposé, je pense. Il n'y a pas vraiment de ligne d'arrivée. Parce que, mettons que tu atteins le six chiffres, le, le fameux six chiffres. Tu le six chiffres. C'est quoi le prochain, tu penses? Ben, ça va être 250, 500. T'sais. Au niveau financier, il y a tout le temps plus. Au niveau personnel, c'est la même chose. Puis au niveau de la vie aussi, c'est ça que je te dis, je pense que Mané, quand tu as commencé, tu as, as rempli les, les, les besoins de base, plus, tu veux vivre plus d'expériences, mais il y a tout le temps plus à vivre. Il n'y a pas de limite. Au niveau de la confiance, au niveau du mindset, il y a tout le temps des bobos, il y a tout le temps des trucs à guérir, il y a tout le temps... On n'est pas... Mais on n'est pas Bouddha, là Fait Il faut, faut, faut juste qu'on continue de comme, travailler sur nous. Puis c'est un peu ça, l'objectif. c'est pas d'atteindre quoi que ce soit. Parce que je sais que la vision que les gens ont de moi maintenant, c'est comme, oh wow, elle a plein de confiance, est, elle est affrontée, ouais, cool, mais je sais que c'est pas la dernière version. Je sais, que je suis comme un Pokémon, je veux dire, il y en a tout le temps une prochaine. <rire> bon, la plupart des Pokémon en nos trois, là, des évolutions, mais techniquement, je sais que j'en ai plein, je sais que j'en ai à l'infini, fait que pour moi, c'est juste comme le chemin vers la prochaine évolution, vers, j'aime mon espèce d'analogie de la plante, j'aime beaucoup les plantes, je suis couverte de plantes, puis un une plante, à un moment donné, ses racines sont trop compactes dans son pot. Une plante à l'intérieur, on s'entend? Les, les, les racines sont trop compactes. Ça commence à spiner spinner à l'intérieur. Les racines tournent, tournent comme ça, trop serrées. La plante peut plus pousser. Littéralement, elle arrête de pousser. Il n'y a plus rien qui se passe. Si tu la sors de son pot de plastique, tu la mets dans un plus grand pot, tu lours un petit peu les racines là pour qu'il y ait de l'air qui rentre un peu. Pouf! La plante commence à repousser. Ben C'est un peu ça. Quand tu arri arrives... À, au moment où tes racines spin, que tu es trop serré dans ton pot, la seule chose qu'il faut que tu ailles, c'est que tu passes à la prochaine évolution, mais que tu te laisses cet espace-là. Tu peux pas grandir dans un pot trop serré. Tu as besoin d'avoir de de, de, le courage de faire comme, je vais aller dans un plus grand pot, je vais aller dans quelque chose qui est stressant parce que tout est nouveau, mais c'est ça qui va me laisser l'espace de grandir.
0: Ce serait quoi le conseil que tu donnerais euh, aux personnes qui ont l'impression d'être justement euh, dans un pot peut-être un petit peu trop petit ou qui aimeraient euh, tenter l'expérience d'aller dans le plus grand pot, de pousser leur audace, de pousser euh, le curseur, de l'effronter vers, euh, vers du plus? Qu'est-ce que tu leur dirais de faire?
1: Écoute, je vais leur dire quest ce que moi je fais, puis après ça, ça s'applique à les gens qui veulent bien l'entendre, ou ça s'applique à vous si ça s'applique à vous, point. Ce que je fais, honnêtement, puis là ça fait deux évolutions que je fais ça, c'est vraiment au niveau des de l'entrepreneur, c'est vraiment un nouveau photoshoot. <rire> je parlais tantôt de voir la personne. Le premier travail que j'ai parlé avec des designers, avec tu sais, des gens qui font du branding, pis tout, pis c'est, je pense qu'il y a beaucoup de... C'est rare que les gens vont nécessairement commencer par les photos avant d'avoir l'identité visuelle au grand complet. Dans euh, c'est pas les couleurs, tu sais pas où est-ce que tu t'en vas avec ça. Mais pour moi, c'est important parce que, d'aller dans... Justement, c'est quoi le, de faire le travail de « qu'est-ce que je suis confortable de, de personnifier ?» Tu sais, c'est quoi ce, ce nouveau personnage-là Puis quand je parle de personnage, c'est pas... Pour moi, c'est la version de « fake it until you make it ». C'est pas « fake n'importe quoi que t'es pas », c'est de « fake le pourcentage de toi qui, est le plus, qui a le plus de confiance en ce moment, que, mettons, disons que c'est 5% de ta personnalité, tu vas faker que c'est 100% de ta personnalité. Sur les photos, ça va être 100% de ta personnalité. C'est tous les trucs que quand tu s'en vas magasiner, tu fais comme "Ah, oh, c'est bien beau. Ah, oh, mais je suis pas sûre, tu sais, je porterai jamais ça tous les jours." Non, mais ça prends-le là, là. Prends les vêtements là que tu fais comme "Ouh, ça te donne des émotions." C'est pas ta... pas grave si tu le porterais pas main. Écoute, j'ai acheté du linge que je porterai plus jamais. Si on regarde mes photos là, les souliers bleus là, avec plein de brillants, puis j'ai les tort, ces souliers là, mais dans quel contexte est-ce que je vais mettre ça J'ai aucune idée. Dans tous les cas, c'est comme si je choisissais le costume, c'est comme si je construisais la personne, le décor, tout ça. Puis une fois que tu as ça, tu as comme une preuve que cette personne-là existe. Tu as comme la preuve, tu la vois, c'est comme, Damn! Cette personne-là a énormément de, de, de confiance en elle. C'est clairement la personne effrontée que je suis, mais que je n'ai pas encore, tu sais, je n'ai pas encore nécessairement la confiance tous les jours. Mais ce n'est pas grave. <rire> dans ce sens, the point. Le point, ce n'est pas d'être cette personne-là tous les jours. Le point, c'est vraiment d'avoir... C'est comme tu crées un mood board de toi-même. Pour moi, ça, là ça fait deux fois que je fais ça. Puis les gens remarquent des changements dans ma, dans ma personnalité littéralement à partir du moment où ces photoshoots-là sont release. Puis je sais pas pourquoi. Justement, je pense que c'est comme une espèce de permission d'être cette personne-là parce que c'est ça que les gens voient. C'est ça que les gens pensent que je suis. So, il n'y a aucune raison pourquoi je ne serais pas cette personne-là qui est déjà moi. Pour moi, c'est ça. C'est comme faire le mood board de ta prochaine version, mais comme avec toi-même.
0: <rire> en tout cas, je ne sais pas si c'est clair pour quelqu'un. C'est hyper clair, c'est hyper original comme approche, mais j'adore. C'est le côté, ben en fait, je vais coudre mon prochain costume sur mesure euh, et puis oui. euh, je vais tout faire pour euh, rentrer dedans euh, au maximum ou quoi? Oui, 100%, 100%, c'est
1: ça, puis tu sais, la première fois pour moi, euh, le, le photoshoot le photo est en fin 2020, c'est justement, c'était c'était wild, il y avait du cash qui tombait, j'étais en culotte, il y avait, tu sais, je buvais mon drink, il y avait plein de trucs, puis je regarde ces photos-là, maintenant, je les trouve très soft, je les trouve pas, je les trouve plus moi, tu sais, fait que j'avais besoin de la prochaine version. Je t'ai rendu justement à spinner dans mon pot, tu sais. Euh, mais mais c'est ça, Il y c'est des moments tournants où on voit une meilleure posture presque, dans le sens où je me tiens plus droit. Je suis capable d'assumer cette personne-là. Je suis capable de voir cette personne-là. Les gens voient ça. Les gens, c'est ça. Je pense que c'est tout, en fait. Je pense que c'est comme une espèce de confirmation que cette personne a le droit d'exister, ex qu'elle existe aussi, qu'elle a le droit d'exister, que les gens l'aiment. <rire> Mine de rien, on fait ça aussi pour ça. Hein. Je pense qu'il n'y a pas personne qui, 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 fait vraiment ça pour, parce que, en, en se souciant zéro de qu ce que les gens pensent. Moi, je pense aussi à qu ce que les gens pensent, honnêtement. Euh, pas de mes projets, mais euh, j'aime ça être apprécié. Right? J'aime ça être aimé. Je pense que tout le monde veut ça. Euh, donc, d'avoir cette espèce de, de feedback. D'écho de, hey, cette personne-là que vous voyez, là, genre, est-ce que vous l'aimez? Ouais, fantastique, on va continuer dans cette, dans cette lignée-là. Je pense que je pense que ça, pour vrai, c'est un, un truc spécial, effectivement, mais je pense que si on, on a l'argent pour, pour commencer avec un, un premier Photoshop, ça n'as pas besoin d'être avec un pro, honnêtement, ça peut être. Mais juste d'essayer de, de trouver, de bâtir ce personnage-là, de revêtir ce costume de scène-là, je pense que c'est un bon début.
0: Hyper intéressant. On arrive à la fin de l'interview. Est-ce qu'il y a des choses dont tu voulais parler qu'on n'a pas du tout abordées?
1: Écoute, on a parlé d'argent, on a parlé de temps, on a parlé d'essentialisme, on t'a parlé de tous mes piliers, honnêtement. Mais euh, <rire> <rire> je pense que... Tu sais, on a parlé de beaucoup de chiffres de vouloir plus, mais vouloir plus, c'est très unique à n'importe qui qui écoute. Je, je voyage. Je sais qu'il y a des gens qui sont, se foutent complètement de voyager. Il y a honnêtement pas de, 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 de bonnes réponses à savoir... Euh, Qu'est-ce qui est la bonne vie? Si les gens qui écoutent aiment ce qu'ils entendent de ma propre vie, de hey, « Moi aussi, j'aimerais ça voyager plus, j'aimerais ça faire plus d'argent, j'aimerais ça avoir plus de temps », fine! Let's talk about this, je peux vous aider avec ça, tu Mais comme, l'essentialisme, c'est de trouver quest ce qui est important pour nous, pas ce qui est important pour Jen ou pour Claire. Tu sais, on s'en fout un peu, en fait. <rire> c est, c est, c est, fait tu sais... D'être brave, c'est aussi ça. Hein? C'est aussi de dire comme... C'est pas parce que t'as des gens qui ont beaucoup de succès en affaires qui nous disent que c'est ça le modèle le modèle de vie que je devrais avoir. Non, non, non. C'est de, de vraiment croire en, en le nôtre, honnêtement, puis de se donner les ressources pour que ça arrive. C'est surtout ça. Fait que de, faire les, de faire les choix, mais de faire le travail justement sur euh, c'est quoi que moi je veux. C'est pas nécessairement qu'est-ce que tout le monde veut. De bâtir cette chose-là qui est très unique, ça aussi c'est très effronté.
0: Où est-ce qu'on peut te retrouver pour s'entraîner à être plus effronté?
1: Ben, je te dirais spécifiquement être effronté sur le podcast, <rire> qui est disponible ben, partout où est-ce qu'on écoute des podcasts, Spotify, Apple Podcasts, you name it. Le podcast a aussi un compte Instagram, donc effronté.podcast. Sinon, moi, je vis sur Instagram pratiquement, euh, barre Geneviève Gauvin. Donc, c'est pas mal là qu'on peut me retrouver, honnêtement. Je pense que les gens qui veulent plus de, de contenu effronté, disons, appelons-le comme ça, euh, sans tabou, euh, sans problème d'algorithme, peuvent me retrouver dans mon speak easy qui est ma liste euh, VIP ben, par email. Donc, euh, on peut le retrouver sur le site web, le speak easy. Mais c'est GenevièveGouvain.com slash Société Secrète.
0: Je vous mettrai tous les liens, de toute façon, dans la description. Pas d'inquiétude. Merci mille fois, Geneviève, pour tous tes partages et pour ton côté effronté. Et pour les personnes qui nous écoutent, on se retrouve très très vite dans un nouvel épisode de Bye Bye Procrastination. J'espère que tu as aimé ce nouvel épisode de Bye Bye Procrastination et que tu y auras trouvé l'inspiration et la motivation pour faire avancer tes projets un petit pas après l'autre. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles sur ton application préférée, à me laisser un commentaire ou à partager cet épisode autour de toi.